0: Edição.
1: Teresina em Pauta. Vamos discutir
2: sobre a nossa cidade? Saúde, educação, segurança e muito mais a partir de agora. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar.
0: É isso mesmo. A partir de agora, vamos discutir os problemas. Vamos falar hoje de lazer, vamos falar de turismo E nós temos convidados mais do que especiais Nós temos convidados para esta sexta-feira Temos Alex Pageu e o Franklin Batista Vou Começar aqui pelo Alex é, Pageú, Como é, gosta de ser chamado Ele é servidor público federal é, é do Conselho Municipal de Política Cultural de Teresina Ele é graduado graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. É autor do livro é, Ressuscito na Cidade Suicida e, juntamente com a arquiteta Mariana Fiuza, criaram um mapa colaborativo de passeios e lugares em Teresina chamado Insurge. Muito bom dia, Alex. Prazer recebê-lo aqui no Jornal da Teresina, primeira edição. Bom dia.
1: Bom dia, prazer meu, uma honra participar. Adoro a Teresina FM, a Rádio de Teresina, né? Como bem pontuou aí anteriormente o colega, muita música boa, muita informação. Então, estamos aqui a postos.
0: Bom dia para você. Agora vamos falar com o Franklin Batista de Souza, empresário do ramo de alimentos e bebidas, natural de Dom Pedro, no Maranhão, piauiense de coração, e presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviço em Geral de Hospedagem, também da Gastronomia, Alimentos do Piauí. Seja bem-vindo ao Jornal da Teresina, primeira edição, Franklin, e é um prazer recebê-lo. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia Marlene, prazer imenso estar nessa rádio que, Até falei, para estava conversando com o pessoal que estava conversando comigo da produção Que é uma rádio que eu amo muito, já acompanho ela desde, lembro demais, desde 2003 Que eu vi a primeira vez e não parei de ouvir mais é, Conheço os filhos dos donos, atendia lá na Fofaril show Me ferrou só no empresário, eu sou trabalhador do ramo de bares, restaurantes, hotéis, motéis, pousadas E hoje presidente do sindicato desses trabalhadores mas é um prazer imenso estar com vocês aqui, e da rádio, que eu sempre gostei de ouvir muito, porque, inclusive você, uhum, sim, faz sim. parte do, do, do quadro do, de de manhã, de tardinha, eu não lembro qual é o nome do programa da tardinha, mas eu escuto você
3: demais. Coctel, é um nome, é nome, é nome muito, é muito ligado, ligado a você, Coquetel
0: É, sim. Então, e um então, e... de vocês. Então, vocês sejam bem-vindos, muito obrigada por aceitarem nosso convite para conversarmos sobre turismo e lazer em Teresina. É, primeiro, vamos saber se, se Teresina dispõe de bons pontos turísticos, quais os principais entraves e possíveis soluções para esses entraves. Agora, eu gostaria primeiro de fazer um, essa distinção turismo e lazer. É, por conta, eu vou deixar aqui por conta do Luciano. Vamos fazer a distinção do, de turismo e lazer, né, Luciano? A gente estava até falando. Primeiro, porque é bem parecido. Uma coisa está bem ligada à outra. Então, eu vou começar aqui pelo Alex. Alex, começa fazendo essa distinção aí para as pessoas. O que é o turismo e o que é o lazer. Faça, faça essa di diferenciação, por favor. Não estou te ouvindo. Oi.
1: Oh, gostaria é... que eu. Gostaria que o Franklin fizesse aí, mas na minha concepção, turismo é bem mais abrangente, né? Tem a ver com vários setores é, que envolvem economia, saúde, educação, vários setores da cidade. E lazer é apenas um, um ponto.
3: É mais descontraído. Entretenimento e divertimento.
1: É um ponto dentro, dentro do, do que tem a ver com turismo, né? É. E, também tem, e, e o lazer também não é só para quem é de fora, né? O lazer é para todo mundo. Eu, eu, eu acredito que o lazer, principalmente, é para quem é local. Que eu acho muito mais importante. Por isso que o mapa colaborativo de Terezina, o primeiro mapa colaborativo de Terezina, é, produzido pela, em coordenação da Mariana Fius, da arquiteta Mariana Fius, é, em que eu estou participando desse coletivo, né, que é o chamado coletivo Insurge, que nós elaboramos esse mapa, é um mapa pensado para... É, moradores de Teresina.
0: Então, e, e é muito elogiado, já, muitas pessoas já falaram desse mapa e que é muito elogiado. Franklin, esse turismo é como se ele fosse mais amplo e o lazer tivesse dentro do, 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 do turismo?
2: É, na realidade eu considero que os dois andam juntos, porém, como o Alex falou, a gente, vamos colocar a nossa capital, nossa capital de Teresina é a única capital do Nordeste que não é na praia. E mesmo assim, nossa cidade ela é muito turística, que é um turismo a trabalho, por exemplo. A gente não observa, muitas pessoas não observam isso na nossa, na nossa capital, mas nossos hotéis e pousadas são é, muito ocupados a semana inteira. Às vezes você procura não tem nem vaga. É, pelo turismo a trabalho. Então, vem o turismo que junto traz o lazer. A pessoa vem no turismo a trabalho, por exemplo, é, ele vem fechar um negócio, ele vem tratar de negócios em Teresina e quando encerra seu trabalho, ele vai para o lazer, que vai, ele nunca fica, geralmente nunca fica no hotel do, no restaurante do hotel, aí ele vai para um restaurante é, que tem uma carne de sol, ele vai para um restaurante que tem um carneiro, e vai para uma balada, vai para uma festinha, então é, o lazer ele anda junto, porém, como o Alex falou, ele é uma coisa bem tradicional, local também.
0: Eu agora vou fazer um questionamento para os dois e vou por ordem alfabética, começando por Alex. É, vamos saber se Teresina dispõe de bons pontos turísticos, quais são, se tem entraves e quais são esses entraves. E no caso de entrave, quais são as possíveis soluções? Como é que está o lazer em Teresina? O lazer e turismo.
1: Eu acredito que que em Teresina existem muitos pontos é, de lazer, né? muitos pontos até de contemplação, as nossas praças, né? as nossas casas antigas ali do centro, existem muitos pontos ali até de contemplação, em que as pessoas poderiam passar, não apenas, não apenas andando nas praças, é, saindo do trabalho, indo para o trabalho e tal, mas também andando pelas praças em contemplação. Inclusive, a Prefeitura de Teresina está agora com a Secretaria de Desenvolvimento e Economia, com uma feirinha das praças, né? Vai começar agora lá na Praça Saraiva. É, então, é uma iniciativa muito interessante, a iniciativa de abertura de parques públicos, né? Então, é muito interessante é, essa dinâmica de serviços públicos, de parques públicos, de praças, é, para servir de contemplação, porque nossa cidade é muito bonita, né? Muito organizada. E eu acho, assim, que a questão do turismo, do lazer, tem muito a ver também com a educação. Quanto mais a gente conhece a nossa cidade, mais a gente consegue bem apresentá-la. né Eu acredito, por exemplo, que estudando um pouquinho da história do Piauí é, e de Teresina, a gente vê, como o próprio Franklin Frank colocou, né é a única capital do Nordeste que não está em área litorânea, não está em praia. É porque a nossa colonização ela foi do interior... A colonização do Piauí ela veio do interior para o litoral, né? no sentido contrário aos dos, outros, aos, dos, aos dos outros estados. E lá no Encontro dos Rios, lá no Encontro dos Rios, existe um, um, um polo cerâmico. Lá no Puti Velho, existe a construção mais antiga de Teresina, que é aquela capela lá de, de São Pedro. Então, o que, que antecede a, de, a, a, a igreja de do Amparo, né, que é o marco zero da capital, então só esse passeio ali pelo Puti Velho já é algo de extremamente cultural, contemplativo e interessante. Agora, para isso, é preciso conhecer um pouquinho da nossa história, para saber de onde a gente veio, né, porque começou a Vila Velho do, a, a do Puti, né, começou lá no Encontro dos Rios. E aí, o conselheiro Saraiva depois mudou seis quilômetros ao sul, ali para a Igreja do Amparo, que é o Marco Zero, e construiu a cidade de Teresina, inclusive alterando a capital, né, que era Oeiras na época, e mudando para Teresina. Franklin. Então, essa história é muito interessante.
0: Ok. Franklin, é o Franklin Batista. Eu, eu estava falando aí dos pontos turísticos e se tem, se você acha, poderia até citar alguns, e se a entrave com relação a, a, a mais pontos turísticos aqui na capital, se, se tem problema, e se tem problema, quais é, soluções você apontaria?
2: Olha, Marlene, é o que a gente olha, é, a gente, nossos pontos turísticos eles são maravilhosos. Como a Marques falou, a gente tem pontos dos rios, a gente tem é, Lagoa do Norte, a gente tem é, o Poço Velho, o Polo do a gente tem vários. Mas a gente tem algumas, alguns pontos turísticos que, ao longo do tempo, eles foram esquecidos, né? Tipo, é, eu não estava nem preparado nessa pergunta, mas vamos lembrar que da Curva São Paulo. É, a Curva São Paulo foi um, um, um local muito bem preparado. É, eu me lembro, eu sou, eu sou maranhense, como sempre falei, mas sou piauiense, teresinense coração, nessa cidade mesmo, com, e conheço ela com uma palma da minha mão. É, eu me lembro demais quando foi feita a obra da, da Curva São Paulo, que quando eu andava lá, era umas barraquinhas, inclusive tinha barraquinha até de andar, né? tinha uma barraca que você ficava no piso embaixo, mas tinha um piso em cima também. E quando fizeram aquela construção, foi uma coisa muito linda. E que, infelizmente, foi deteriorada, estava sendo usada na madrugada por é, usuários de droga. Rapaz, virou um, vando, um vandalismo lá. Eu não andei, parei de andar lá, eu gostava muito de andar com minha família, mas parei de andar depois que eu vi que não estava mais a mesma coisa. Então, eu acho que falta ainda do poder público um olhar mais, vamos dizer assim, mais é, é centrado nisso. É, a gente tem também que ter o cuidado da, desses setores, principalmente, na questão da segurança. Por exemplo, hoje eu estive na, na, no Encontro dos Rios há umas três semanas atrás, e eu vi que tinha, quando eu entrei, tinha dois, eram três é, guardas municipais, mas quando eu fui dar uma volta com meu filho, no passeio ali, eu já não vi mais eles. É, a gente via somente o Flanelinha, que é quem fica olhando o carro. Ótimo, ele tá dando a segurança do nosso carro, ninguém, graças a Deus, em 21 anos que eu moro em Teresina... Eu sempre andei ali ainda não vi... Comigo não aconteceu nada lá... Mas a gente tem que ter esse cuidado também... Da segurança no local... A área do estacionamento... Não adiantou a gente cria um espaço turístico... E às vezes não tem um estacionamento... Você estaciona... Vamos supor... Oito quarteirões... Para você ir até o ponto turístico... Então quando você volta... Seu carro está no mesmo local... Seu transporte... Alguma coisa nesse sentido... Eu então, acho que falta do poder público... Um pouquinho mais de cuidado nessa questão... E também... É o zelo por aquele espaço. A gente olha lá no encontro dos rios, é, o espaço da lanchonete, o espaço que fica a venda das é, é, daqueles produtos do nosso, é, típico aqui do nosso da nossa capital, infelizmente não tem um cuidado ideal. Os banheiros, principalmente, não são bem cuidados. Eu costumo falar, como eu trabalho em bar, restaurante, a gente faz parte do sindicato dessa classe de trabalhadora, eu costumo dizer que o banheiro é o lugar onde menos o cliente anda. Porém, é o que ele mais observa, porque se tiver com mau cheiro, ele, ele, ele não vai voltar àquele local. E se o banheiro está mal cuidado, como é que está essa cozinha? Porque o banheiro é um local público que o cliente frequenta, e a cozinha que o cliente não entra. Então, são essas coisas que, infelizmente, o poder público ainda cuida mal. Independente, não estamos aqui falando da política, nós estamos falando é do poder público, de quem cuida. Então, a gente tem muito, é, é, falta esses, ainda tem esses entraves e falta esse cuidado, e principalmente é, é, no ponto no que diz respeito a você cuidar do espaço público, que isso é generalizado em quase todas as cidades.
3: Ok, Luciano Coelho. É, bom dia ao Alex e ao Franklin, e vou colocar aqui uma situação, é, com a pandemia do coronavírus, o setor de turismo e lazer foi um dos primeiros a parar, e está sendo um dos últimos a retornar. É, o Alex fez uma observação aí das áreas contemplativas, que a gente considera que falta ainda estrutura para atender o turista ou a pessoa que vai buscar esse entretenimento. Você chega ali e passa a ser mero contemplativo, você não tem um, um, uma estrutura para manter aquela pessoa ali por mais tempo estrutura de um bar, de um restaurante, de um atrativo qualquer em que a pessoa possa permanecer naquele local e com segurança, como observou o Franklin. E também é, levando em consideração a situação de Teresina, como nós não temos praias e é, os maiores atrativos são bares e restaurantes, aqui é onde o pessoal se deleita, se regozija aí durante todo o fim de semana, né? Então... Tem também ainda é, nichos, situações em que é, nem toda a população, ainda por conta da pandemia, vai ter acesso, tem restrições, uma série de, para evitar aglomerações, uma série de, de, de cuidados que devem ter o número de pessoas, também essa estrutura que é oferecida. Então, eu estou colocando algumas situações, colocando como os problemas e algumas soluções, que é a proposta que a Teresina FM ofereceu. O que, que vocês consideram que poderia ser feito? Onde observou também aí o Frank a história do poder público, o investimento. Como é que está esse setor do turismo, do lazer, do entretenimento pós pandemia? Agora que a gente começa a ter a vacinação, começamos a voltar, a pelo menos tentar voltar a uma vida normal. E o setor agora precisa se readequar, se reorganizar para voltar à atividade. Por favor, Franklin. Franklin e o Alex.
1: Franklin, antes de você falar, eu gostaria só de é, dar o um pontapé inicial aí para esse comentário. Pode ficar voltado. acho que com a pandemia, a gente observou que o setor cultural, ele é essencial para o desenvolvimento, porque intermedia todos os setores, né? econômica e tal, todos os setores são intermediados pela cultura então lá no Conselho Municipal de, de Política Cultural, do qual eu faço parte é, a gente tem discutido bastante isso, que com a pandemia né, e portanto a, o setor principal é, atingido foi o setor cultural né, os segmentos culturais em geral né, músicos, teatro e tal, foram muito atingidos por, por causa da aglomeração, né, os espetáculos deixaram de ser feitos presencialmente e aqui em Teresina, e aí agora é uma crítica, né? É, nós temos um centro comercial, que nós chamamos de centro comercial, porém, nós ainda não discursamos na existência de um centro histórico. Nas outras capitais do Nordeste, a gente vai e tem centro histórico, né? até na marcação, nas redes sociais, tem lá centro histórico São Luís, centro histórico Recife, e aqui em Teresina é centro comercial. Então, é, uma, uma das maneiras do, do Poder Público ajudar, inclusive na segurança, é na ocupação cultural das praças. A praça, as praças do centro, eu vou dar o caso aqui da Praça Pedro II, é, quando está à noite, é, as pessoas têm medo de ir para a praça, né? Questão de assalto e tudo mais. E que nem você falou da, da do Encontro dos Rios, né? Chega um momento lá que você e aí o estacionamento é longe tal você tem que ir andando e aí você se sente inseguro se houvesse uma, uma, um projeto uma, uma agenda cultural é, permanente né, constante em, em que bens e pessoas circulassem lá naturalmente é, a, a, a sensação de proteção estaria maior e isso quando a gente vai para a capital de qualquer para para a cidade nordestina, né? as capitais, as outras capitais do Nordeste, a gente vai para os centros históricos e a gente não tem tanto medo assim, né? Dou um exemplo aqui muito muito interessante de Recife, né? Que é um centro histórico amplíssimo, que a gente passa lá quilômetros andando com e observando construções antigas, na época colonial. Então, eu acredito que a ocupação desses espaços com a arte... Com arte, com cultura, com movimentação, né? com economia solidária, economia criativa. Eu acho que isso é que, que dá uma sensação de proteção, de pertencimento à cidade, e as pessoas passam, é, deixam de ter medo da cidade, né? É. E passam a utilizá-la.
0: Ok, Alex. É, vamos para o Franklin, nosso tempo aqui é corrido. É, é, Franklin, de uma forma mais resumida: Pronto,
2: o vamos mesmo... É. <risos> Oh, o que a gente observa é que na realidade assim, eu não vejo pelo ponto, como eu falei, não estou falando politicamente. É, a gente vê os locais por exemplo, São Luís, é, a gente está sendo carro e anda em torno de 800 a 1000 metros, quase um, quilô, um quilômetro, é, até chegar ao centro histórico. Porém é, a gente tem o que você falou, que é a venda de uma bolsa a venda de produtos artesanais daquela cidade. Então assim, hoje o que a gente tem é que colocar como é, principal saída para nossa nossa capital, primeiro é que a prefeitura, o Estado, siga o que ele exige para uma empresa abrir. Para uma empresa abrir hoje em Teresina, ela precisa ter estacionamento próprio. Ela precisa ter do estacionamento próprio 20% para deficiente. Então que a prefeitura siga, siga isso. E ela tem espaço. Porque se a gente tem, como é que eu vou dizer que, para mim, abrir uma empresa, para um, um empresário abrir um empreendimento, ele tem que ter, de turismo, ele tem que ter um estacionamento? E eu sou prefeitura, eu vou abrir um, um, um local de turismo e não preciso seguir os mesmos critérios. Então, tem que ser seguido os mesmos critérios, com a fiscalização da vigilância sanitária, com a fiscalização do poder público dentro dela. né? E a gente da categoria de bares, principalmente os trabalhadores, principalmente o turismo, e os trabalhadores e empresários do segmento de bares, restaurantes, hotéis, motéis e similares, fomos muito prejudicados, isso é uma realidade. Hoje, para nós abrirmos, é, nosso estabelecimento, nosso local de trabalho, a gente tem que seguir o distanciamento de dois metros da mesa para outra, a gente não pode ter música ao vivo, com som alto, a gente não pode passar de 100 pessoas, a gente tem um, milhares de coisas de impercalço. Um e a gente vê inaugurações, a gente vê uma série de coisas que a Prefeitura, às vezes, está fazendo com aquele colado de gente. Então, eu acho que deve ser feito é, é, uma apanhada do que está acontecendo na nossa cidade. Quero parabenizar a k 3 pela a ideia, a, a, o convite da participação, agradecer também até pelo mínimo que mandou para mim, ainda não fiz a divulgação na rede social, mas nós vamos fazer. Mas eu acho que é chamando, fazendo esse chamamento das pessoas que fazem parte do turismo de Teresina, que fazem parte da, da, da hotelaria, da gastronomia, do poder público, para a gente poder ver o que, que nós temos de bom, ver o que, que nós temos de, de, de melhor e ver o que, que a gente tem desses pontos que a gente possa vir a melhorar. Mas é mais ou menos a minha colocação e tenho fé em Deus que nós vamos. É, alcançar, daqui para frente, a vacinação, tomei minha primeira dose, estou muito feliz. Espero que essa vacinação ande bem para que a gente possa voltar. Esse ano, por exemplo, era para a gente ter feito a nossa festa dos trabalhadores da Hotelaria e Gastronomia, que passam mais de duas mil pessoas dentro desse evento. Infelizmente, não podemos fazer essa aglomeração, mas eu estou doidinho para que passe isso tudo logo e a gente faça a aglomeração mesmo com vontade incluindo vocês aqui da Teresina FM, nosso companheiro Alex aí também, são convidados para a próxima já.
0: E eu queria só dizer que o nosso tempo já acabou, muito, muito curto, mas deu tempo a gente falar muita coisa a respeito de, de lazer, falamos mais de lazer do que de turismo, e eu percebi aí que vocês é, falaram a questão da segurança, só para fechar aqui, né, Luciana, a questão da segurança foi tocada aí tanto pelo, pelo Alex com, quanto pelo o Franklin. Então, o lazer ainda temos aqui em Teresina, podemos explorar alguns pontos, mas vocês colocaram aí essas dificuldades com relação que as pessoas ainda têm medo. Aí, pra, se nós aqui já temos essa dificuldade com relação ao lazer, aí para fazer esse tipo de viagem, uma expedição, para transformar essa cidade em, um, em, em uma cidade turística, voltando aqui para o turismo, aí, aí já fica mais difícil. Ah, Luciano, só para fechar. Os
3: principais pontos aí apontados então foram a falta de investimentos e a falta de segurança. Para o setor. Eu, o Frank falou muito em gastronomia. Daqui a pouco, Frank, no JT2, a partir do meio-dia, vamos discutir gastronomia aqui na capital. Assim como eu estamos discutindo turismo tá no e lazer tá no com vocês. Eu amo, eu tá e, eu, e é só fazer uma observação também. Pedir para as considerações finais de vocês, mas fazer uma observação. Quando você falar muito em estacionamento... Ah, ah, e o, e o, o Alex falou aí no, no patrimônio histórico da cidade, as nossas casas históricas estão sendo demolidas para virar estacionamento. Né? É já tem normal. essa questão. <risos> é, eu queria só ouvir de vocês as considerações finais a respeito do, do, do tema abordado, turismo e lazer, e o que, que vocês é, consideram aí com relação a esse tema turismo, lazer, os problemas e soluções aqui para a nossa cidade.
0: 30 segundos, começando agora pelo, vou começar pelo Franklin, sempre com, começando aqui na ordem alfabética, mas vou começar é por você, Franklin. 30 Olá, segundos. Tá
2: é, pessoal, na realidade o que eu vejo é que para o turismo ainda falta muito investimento, a gente, a nossa capital, ela tem muitos locais para fazer turismo e lazer. Porém, o turismo continua acontecendo, mesmo com o seu investimento, que é o turismo a trabalho, como eu falei. Todo dia tem pessoas de fora aqui fazendo esse turismo. É, e com relação ao lazer, a gente é, estruturar mais os nossos, nossos pontos turísticos, turísticos como, por exemplo, a Ponte estaiada colocar lá um bar, um restaurante. A gente tem uma lanchonete apenas que não funciona como restaurante. Mas, enfim, é dizer o nosso muito obrigado o os trabalhadores e trabalhadoras da hotelaria e gastronomia do estado do Piauí, eh, agradeço pelo espaço aqui na Teresina FM, e um beijo no coração de cada um de vocês.
0: Muito obrigada, eu percebi que tem muito é, o turismo comercial. É, Alex, suas considerações finais?
1: Exatamente, a circulação de pessoas aqui vem muito pelo polo da educação e da saúde, né? Pessoas que vêm estudar aqui em Teresina, vêm se tratar aqui em Teresina, e aí é, ocupam os hotéis e tal, e permanecem um, um tempo na cidade. É... E eu, constatando isso, a gente pode, para tornar a cidade é, mais atrativa, eu acho que existe, pode haver, e é muito possível, e já tem sido feito isso, é, uma, uma associação entre o poder público e a sociedade civil. É, sociedade civil organizada, como o caso dos sindicatos e tal, e também, no caso dos coletivos culturais, né? então os artistas da cidade que, que, que atualmente se organizam em coletivos culturais, como foi o caso do coletivo Salve Rainha e, e o coletivo Insus que produziu o um mapa colaborativo então são pessoas que se organizam e juntamente com o poder público podem organizar é, movimentações bem interessantes para a cidade para torná-la mais atrativa, muito obrigado
0: Muito obrigada a vocês pela participação agradecemos e que até uma outra oportunidade Bom dia
2: Você ouviu Teresina em pauta. Oferecimento. Armazém Paraíba. Obrigado. Sucesso aos dois. em qualquer lugar.